Muy buenas noches, mis catonitas del sector 2814. Yo soy Gilberto Cárdenas y ustedes están hoy mis catonic, la radio del noveno arte. En el episodio 109, como ya escucharon, seguimos con la tortura ninja, con la tortura verde volumen 2. <coughs> hoy no veo más que, perdón, a Alberto, allá en línea en el chat. Recuerden que en juegos, juguetes y coleccionables.com diagonal radio nos pueden escuchar y aparte podemos estar ahí cotorreando en el chat un rato. Y bueno, ¿por qué seguir con las tortugas ninja? Es un tema bien extenso, como ya les había dicho, aunque el episodio de hoy no va a estar tan extendido en cuanto al tema de las tortugas, sí está el tema bien colgado. Todavía faltan videojuegos, que le demos una revisión, y todavía falta también lo que son las películas y las series de televisión, así que todavía queda material para rato. Lo que sí les aviso, el de la semana que entra no va a ser de, de la tortura ninja, va a ser de otro tema completamente si ustedes me lo permiten antes de comenzar vámonos con los saludos porque si no luego se nos olvidan le mandamos un saludo a Abel Reyes a Aster Chávez, a Torjo Sagua, a Omar del Toro a Genaro, a Fernanda y Migue, a Patti Garlin a Carlos Rojano que el programa pasado dije mal su apellido pero bueno es Carlos Rojano te mandamos un saludo hasta las tierras frías de ay se me olvidó el estado en el que estás, estás en Estados Unidos pero te mandamos un gran saludo Alberto Valdés, Manzanares, Alor Tuétanos y Alfreki Podcast, que acaba de ser su aniversario. Si no lo han descargado, descarguen el, el episodio de las conspiraciones y después el del aniversario. El de las conspiraciones se van a reír mucho. Y los primeros 22 minutos son el primer ejemplo que vamos a tener hoy en el programa de por qué no debemos de legalizar las drogas. Escúchenlo, está bastante divertido. Y aparte ya el contenido serio, lo que son las conspiraciones, está bastante bien. Ahí luego ya les daré mis comentarios a ellos de algunos detalles por ahí que me faltaron. Le mandamos saludos también al gran desaparecido de estos días que es Lico Sidae, a Bernardo Méndez, a Omar Martínez, a Diego Escobar, a Trasotlajas, a Caramonel el Blanco, Pepe Pecas, a Antonio Moreno, a Kiva House, a Seth Cosnar, a Jesús Penagos, a Alex Heredia, que 
hoy no fue culpa de él que no hubiera narración al principio del programa, fue culpa completamente mía, porque no le mandé a tiempo lo, los textos para hacer los audios. Al Paladín Chiapacorceño, te mandamos un saludo. A Mario Escamilla, a Cacorpí, le mandamos un, un gran saludo. Osvaldo Camacho manda saludos a Ryukyu Kai, el mejor karate do en el Estado de México. Y a Sabiduría, el guerrero, el mejor karate do en el Distrito Federal. Y tenemos dos saludos más de parte de Hal Jordan. Uno, donde dice que saluda a toda la banda del Lab 3D del ECIME. Y hay otro donde él pidió saludos de la porra, ¿ok? Ahí te van los saludos de la porra, este, Hal. Pon atención. Bueno, pues esos fueron los amables saludos de la porra para Hal Jordan. Él los pidió, ¿eh? Aclaro, esto no fue cargada de mi parte. Él así los pidió. Ahí están los saludos que tanto pidió de la porra. Bueno... Si hay alguien más por ahí, repórtese. Eh, recuerden que estamos en juegos, juguetes y coleccionables.com diagonal radio. Hay una noticia respecto a esto. Estuve por ahí viendo en sus redes sociales que ya no van a aparecer en Easy. Y esto porque, eh, bueno, al parecer son buenas noticias porque se van a ampliar los horizontes. Entonces, eh, hay que esperar ahí a ver qué, qué nos dicen ellos. Por lo pronto sí se sigue transmitiendo por el canal 169 Total Play. Así que no se pierdan su programa de televisión que para los coleccionistas es todo un agasajo. Bueno, eh, también hay otras cosas que quiero platicar con ustedes antes de pasarnos al tema principal. ¿Ya vieron que Bruguera va a publicar Archie contra Depredador? Si tienen oportunidad, véanlo. Si sí vale la pena, igual que el de eh, Archie de los zombies, que se me... No recuerdo ahorita el título exacto, ahorita me acuerdo y se los comento. Valen mucho la pena estos títulos antes de la nueva etapa de Archie que está dibujando Fiona Staple, la dibujante de Saga. El dibujo y la estética a lo mejor se ve bastante bien. Yo no termino de familiarizarme con los personajes, pero a final de cuentas pues ya, ahí es para el gusto de cada quien. No son superhéroes, así que olvídenlo. Pero esto que va a publicar Bruguera de Archie contra Depredador está bastante bien, está bastante divertido. Si tienen oportunidad, como mera curiosidad, adquiéranlo. Porque aparte, si este título tiene buenas ventas, garantiza que eh, Bruguera se abra camino en, en cuanto al título de Archie a estos otros a estos otros títulos que les comento, como el de los zombies. Y es el After Death, si mal no recuerdo, el de Archie, que está bastante bien. Y al título nuevo de Archie, la, la renovación completa que tuvo. Así que, chéquenlo, va a valer mucho la pena. También hoy se festeja o a lo mejor si no se festeja por lo menos se conmemora que el señor Alan Moore cumple 62 años ustedes son seguidores de Alan Moore ¿qué les gusta de Alan Moore? pues tenemos ahí, recuerden que está Watchmen Killing Joke recuerden que él fue el que sentó las bases para toda la guerra de luz de Green Lantern eh, ahí está la tortura verde de Miskatonic se puede, la pueden descargar completa les explico en qué parte el señor Alan Moore tuvo su gran aportación para esta historia eh, tiene otras cosas más como Prometea, eh, está eh, Book of Magic, hay varias cosas muy muy interesantes de, de Don Alan Moore que se pueden leer y que valen muchísimo la pena. Eh, no todas Watchmen, tampoco siempre o Killing Joke, siempre que les dicen Alan Moore es lo primero que les viene a la mente. Bueno, pues no es lo único que hay de él, hay muchísimas cosas más que vale la pena echarles una ojeada y en eso no van a malinvertir su dinero, créanme. 
son, son historias con las que van a quedar muy muy a gusto eh, también hoy eh, alguien se me lanzó a la yugular por ahí en las redes sociales bueno no uno, varios como que se ofendieron porque le subí el póster que hizo Frank Miller para una convención en Brasil la CXC me parece que es la convención bueno Alan Murray hizo un póster de la mujer maravilla como va a aparecer en The Dark Knight 3 eh, y bueno eh, yo le puse abajo un comentario de que antes Frank Miller era chévere y bueno, varios se molestaron bastante porque como ustedes saben el señor Frank Miller está enfermo y bueno la calidad de su dibujo ah, se ha deteriorado bastante yo lo que digo es lo siguiente y sin apasionamientos ni mucho menos Frank Miller tuvo su gran etapa su gran aportación al cómic eso nadie se lo va a negar yo soy fan de su trabajo en Sin City me encanta lo que hizo en Wolverine me encanta lo que hizo con Daredevil pero yo considero que sería mucho mejor envejecer dignamente retirarse dignamente que seguir haciendo eso que hizo con el póster no aceptando comisiones y de cierta manera también se anunció que va a haber un Dark Knight 4 eh, ya como que estarle sangrando el bolsillo al, al lector ya, ya estuvo bien ya tuvo su etapa, ya ganó ya tuvo todo lo que él quería eh, tuvo Gloria eh, ya, ya por favor eh, y nosotros también como lectores a veces le seguimos mucho el juego les permitimos que esto pase no como que no, 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 no sé, no estaría no está bien para mi gusto no ya no es ético de su parte, así que no se apasionen ni se mañana a la yugular. De verdad que el señor Alan Moore ya merece un descansito. Ya llegó Genaro, se está reportando por ahí en el chat que dice, si es que llega lo de Archie, lo checa. Está haciendo ese comentario porque en Puebla me estaba platicando en el Facebook de Comportadose, que así nos pueden buscar en Facebook como Comportadose, que sufre mucho, mucho por las publicaciones allá en, en Puebla que son muy irregulares y sí le da mucho en la torre no que no pueda completar sus series eh, sobre todo me estaba platicando de Tortugas Ninja precisamente que el 16 nunca lo vio y de repente ya vio el 17 sí el 16 tuvo un atraso y siempre hacen eso en Bruguera sí tienen ese problema publican por decir algo eh, tenía que salir son números al aire eh, no es el correcto eh, si tenía que salir el 10 lo publican el 25 pero el siguiente mes vuelve a salir el 10, este, el siguiente número. Entonces sí sientes como que se te enciman. Y siempre, siempre, siempre hacen lo mismo. Y el que sigue, ya no lo sacan el 10, lo sacaron el día 5. Entonces ya nada más este, fueron tres semanas y se hace un relajo con eso. Siempre Bruguera ha tenido ese problema. Eh, también, el, eso fue ayer. Por ahí se le ocurrió a Luis Gantuza, a quien le mandamos un saludo. Aclaro, este comentario no es en mala leche porque luego les dice uno algo y bueno, Dios, parece que los está ofendiendo de la peor manera. Esto que voy a comentar en ningún momento es mala onda. Yo aprecio mucho el festo. De verdad, se los he dicho que es un evento caro. Eso lo aclaré en un programa, pero caro en cuanto a lo que tú compras... Pero tú puedes ir y no comprar y llevar tu material y los autores te lo firman y no hay ningún problema, ¿no? Pero por ahí, eh, otro, el segundo ejemplo del día de por qué no está bien que legalicen la marihuana, puso Luis Gantus en sus redes sociales que había tenido 55 mil asistentes a Festo. Yo cuando lo escuché, yo conozco el espacio que les da la filija en Festo. 
es un espacio súper reducido, quien lo conozca no me va a dejar mentir. Entonces por allá Alberto Calvo, otra vez que ya habíamos platicado en otro programa, eh, sacó los números, ¿no? De que aproximadamente eran 2.400 visitantes por hora, eh, si tomamos en cuenta los tres días del festo. Y eso era prácticamente imposible por el espacio del lugar. Estoy totalmente de acuerdo con él. Es imposible, o sea, no, no tienen por qué inflar los números así. No es necesario. Den los números correctos. Finalmente, los lectores interesados vamos a ir. Al contrario, si a mí me pasa como en la mole que llega un evento que ya está saturado de gente, me la pienso dos veces antes de ir por las filas, por las entradas, por todo. Entonces, decir que tuvo 55 mil asistentes el, el festo simplemente yo no le encuentro motivo para decirlo porque no los tuvo al final del día ya después ahí en la tarde después de que se armó todo el relajo y que todo el mundo se le fue a la, a la yugular a todo el mundo ya estaban buenos los golpes en los foros y demás confirmó la directora o organizadora del, del festo que habían tenido el festo aproximadamente ellos calculaban que unos 10.000 este, asistentes en los tres días. Bueno, ya es, ya es algo mucho más creíble. Igual para los autores, ¿no? Qué decepción si les dicen, es que hubo 55.000 visitantes a festo. Y ya, ah, caray, yo llevaba nada más mil impresiones y no las vendí. Digo, sí está mal que lo, que lo manejen así, que no tengan cuidado con esa información. Pero ahí están los números. Recuerden que... Por eso las drogas no deben de legalizarse. Si ustedes hacen una consulta ciudadana de que legalicen la, el, la marihuana para el consumo lúdico, no acepten, porque si no vamos a tener más datos de este tipo eh, en todos los eventos, ¿no? Así que no, 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 eso no, no, no está bien. En fin, eh, vamos a ver si después, digo, Luis Gantus ya estaba en este programa, por ahí está el, es el episodio ochenta y tanto, si lo quieren descargar. Eh, pues por favor ahí descarguenlo, escúchenlo y vamos a ver si Luis Ventus después tiene tiempo de platicarnos por qué este número y qué pasó con esa confusión o si fue real o, o qué rollo, ¿no? que ya nos platique el de los números dice Genaro que si fue su imaginación o también fueron pocos autores ni se enteró de quién fue el invitado de honor, bueno volvemos al punto no son comentarios en, en Malalid yo del festo me enteré dos semanas antes, eh, Luis Gantos tuvo un problema de salud que lo retrasó un poquito en la promoción, pero sí lo avisaron una semana antes que este que había festo y punto, ¿no? ¿Quién fue el invitado de honor? Yo tampoco tengo idea de quién fue el invitado de honor en esta ocasión. Eh, o cuál era la temática de este festo, tampoco lo, lo supe realmente. Eh, como que hay veces que las redes sociales se les olvida para qué son realmente las ocupan para otras cosas menos para informarlo de sus eventos ahí sí eh, ahora que se fueron a Comic Con todo el mundo subiendo fotos y yo creo que era más importante promoción en cuanto a este evento dice Alberto Valdés que él se dio una vuelta por el festo y que tal vez lo que ayudó fue su nueva ubicación y todos los que llegaban por el metro pasaban por ahí eh, no dudo que solo hayan dado una pasada para ver qué era, pero en realidad solo los interesados estaban dentro de la estaban dentro de la carpa, ¿no? Pues sí, yo opino exactamente lo mismo. Eh, y volvemos al punto, no tiene, o sea, ojalá, ojalá algún día en México tengamos un evento que de los 110 mil lectores que somos, la mitad, que son 55 mil, puedan ir a un evento. Y eso va a ser padrísimo, pero lamentablemente en este momento no está pasando. 
va a pasar mucho tiempo más para que eso se dé. En fin, recuerden que le estábamos preguntando qué les gustaba de Alan Moore y de Frank Miller también. Eh, por ahí ya saben que le estaba comentando lo de la comisión de Dark Knight, este, de Dark Knight Returns 3. Todo eso, platíquenos qué, qué les parece a ustedes. En fin, vámonos a lo que nos acontece. Como les platicaba, el programa de hoy en cuanto a la información ya nada más fue para cerrar el ciclo de cómics de... Tainan Mutant Ninja Turtles eh, está mucho más breve, ¿no? Si quieren escuchar los otros dos programas y si van llegando nuevos, es el episodio 106 y 108 de Miskatonic. Los pueden descargar de iTunes o de Comporta12.com, que es el, la página oficial de este programa de radio. Ahí hay una sección que dice Miskatonic, que están todos los podcasts. Ahorita no he publicado gran cosa de reseñas ni nada por el estilo, así que van a encontrar en la página principal mmm, pues varios de los episodios. En fin, ¿qué, ¿en qué nos quedamos la, el, el episodio pasado de Miskatonic? Eh, ya platicamos del inicio del cómic de Tenen Newton Ninja Turtles y, bueno, cómo eh, revolucionaron el mundo. Dentro de este primer eh, volumen, eh, ya hemos platicado bastante de la serie original, como complemento existía un, unas microseries que nos ayudan a conocer más a fondo a cada uno de los personajes fue lanzada en 1985 y constarían únicamente de cuatro números, obviamente uno para cada tortuga. Algo similar a un anual o un número especial donde podían definir por separado la personalidad de cada uno de los integrantes del cuarteto. Eh, recuerden que era muy difícil ubicarlos, eh, no ayudaba que no había color, que el cómic era en blanco y negro únicamente las armas, pero sí había ocasiones en que era un poco difícil ubicarlos. Sobre todo, eh, aunque crean que no, que por el carácter no. Eh, sería hipócrita decir eso, ya que hay ocasiones en que vemos que Rafael y Mikey no traen antifaz. Están jugando entre ellos y no sabes quién es quién. Entonces, esta la idea, era la idea con esta microserie de darles esa personalidad a cada uno. El primero en tener su aventura fue Rafael. Fue en abril del 85. Y en esta aparecería por primera vez el más famoso de los aliados de las tortugas que es Casey Jones y debido a esto fue el número más famoso de las microseries y ha sido reeditado en muchos tomos recopilatorios aquí en México estas microseries en la serie de Tainan Mutant Ninja Turtles Black and White no se han eh, comercializado aparte estas vienen incluidas dentro de, de esta reimpresión este número que les comento de Rafael y Casey Jones lo vemos en la historia como un número regular. Y bueno, en este episodio fue adaptado a la película de 1990, eh, donde Rafa y Casey repartían golpes en Central Park y donde forjarían una insólita amistad, ya que los dos son de carácter violento y explosivo. Ya también lo habíamos platicado en otro programa, si mal no recuerdan, que esta escena donde Rafael es golpeado, muchos lo van a recordar, y que terminan huyendo a una granja, ¿no? En diciembre del 85, aprovechando la Navidad, siguió el capítulo de Miguel Ángel o Michael Angelo, eh, una simpática historia navideña en una futura reedición. Tendría una historia más de soporte al mejor estilo de A Christmas Carol, donde Mikey sale a la calle en vísperas navideñas e incluso eh, yo me atrevo a decir que el regalo prometido tiene algo que ver con esta historia, porque Mikey está buscando una figura de acción imposible de conseguir, que está agotada. Y después se encuentra con unos maleantes que se habían robado un cargamento de estas figuras. 
Y lo demás, pues ya se imaginarán, ¿no? Este, la acción comienza ahí. Eh, después, al año siguiente, en mayo, le siguió el turno a Donatello. En su número se hace un homenaje a Jack Kirby, en solidaridad por sus conflictos legales con Marvel Comics. Y bueno, en esos tiempos, este episodio también lo adaptaron a la serie animada en el dos, del 2003, en homenaje a Kirby, pero ya tras su, fa su fallecimiento. Si ustedes mal no recuerdan, los últimos años de vida de Kirby sostuvo peleas legales con Marvel, pero bueno, infernales. Como todo buen autor de Marvel, acabó peleado y demandado con ellos. Eh, en este episodio que, que se publicó, hay un guiño constante a los monstruos y creaciones de la imaginación de Jack Kirby. Y vamos a ver ahí, desde los bichos más raros de la era pre-Marvel y eres eh, tipo asgardianos y nuevos dioses y ahí fue el homenaje que eh, se siente inmediatamente que es hacia Jack Kirby recuerden que también los números pre-Marvel y cuando decimos pre-Marvel nos referimos a las series de superhéroes eh, había algunas historias por ahí de terror o de misterio que presentaban algunos personajes muy extraños, estos personajes son los que vemos en el episodio de televisión y obviamente en el cómic y la, se la serie de las microseries, de los cuatro números, se, se cerraría en diciembre del 86 con Leonardo. Y este número es el más atípico porque tiene una relación directa con la continuidad del volumen regular. Aunque yo me atrevo a decir que los anteriores también. Este no tiene el número del protagonista en el título y es eh, donde por un lado están... Tres de los hermanos Sprinter y April están acomodando el árbol, preparando la cena. Y Leonardo va huyendo del clan Foot. Esto también ya se los había platicado en el capítulo anterior. Es este, que, este número en particular, la microserie de Leonardo. Donde lo tiene que enfrentar al clan Foot. Y aparece nuevamente Shredder en este volumen. Tiene acción por todos lados. Y eh, está relacionado con el número 9 de las... Black and White, and White Sirius que aparece en el número 11 me parece aquí en México, o sea dos números después recuerden que aquí en el Black and White en algunos tomos nos están publicando dos números pero bueno originalmente apareció en el número 9 aquí fue hasta el 11 eh, las aventuras de las tortugas ninja no terminaron aquí eh, en los 90 poco después de la salida del volumen 2 Casey Jones ganó el honor de tener una aventura en solitario, también considerada microserie. En dos, eh, aparecen dos números y es llamada Casey Jones Down by Downest. Además de otro número que lo volvieron a juntar de la mano con Rafa y dio nacimiento a una serie que protagonizaron Rafa y Casey Jones en solitario, lejos de las tortugas y era paralela a, la, a lo que veíamos nosotros en el volumen 2 de las tortugas ninja. Y bueno, ya en el nuevo milenio, a la par del volumen 4, las microseries se convirtieron nuevamente en miniseries. Eh, aquí no son precisamente eh, cuatro números, ¿no? Hay varios, pero bueno, están documentados en casi todas las bases de datos de las tortugas. Eh, ahora se comenzó por Leonardo, con Tales of Leonardo, Blind Sight, en el 2006. Después, eh, Rafael Batmoon Rising, del 2007. Michelangelo Turkine del 2008 y finalizaron con Donatello de Brian Tief. 
eh, con la nueva serie lanzada por IDW en 2011 volvieron las microseries y esta vez sí están muy relacionadas porque vemos que eh, de repente pasa algo en la serie regular y hacen referencia a la microserie entonces tienes que ir y leer la microserie para entender qué está pasando se ha publicado ya mucho más extenso aquí se ha publicado Leonardo, Rafael, Donatello eh, Miguel Ángel Splinter eh, Abril O'Neill, Casey Jones Fujitoid eh, Baxter Stockman eh, Alopex eh, Hop también tiene su miniserie y del Crank también está publicada aquí falta que se publique la de Shredder y hay otra más de la serie de villanos que no se ha publicado son las únicas que falta que se publiquen aquí esperemos que Bruguera no cancele inmediatamente y sean publicadas bueno esto es en cuanto a las microseries pero hay mucho más de cómics de las tortugas por ejemplo está Tina Nifton Ninja Tortures que es el secreto del, del Us titulado tal cual la película la Segunda, esto es muy curioso, es un fan cómic que es realizado por el artista Ross Campbell. Este es un autor que ha estado creciendo en el medio de los cómics, ha hecho algunas aportaciones para ir, eh, con algunos. Él fue el que dibujó la microserie de Alopex que apareció en IDW y bueno, que aquí en México se publicó a la mano de Bruguera. Eh, es un escritor y artista de cómics conocido por un cómic independiente llamado Wet Moon. Tiene otro que se llama Shadow Eyes. Eh, los Abandonados y otro más llamado Mountain Girl. Eh, también ha trabajado con Mirage Comics y IDW en, en varios proyectos, no nada más en las tortugas. Eh, para ambas compañías ha estado haciendo, o oh, bueno, antes de que desapareciera Mirage en el 2014, estuvo haciendo algunas cosas con ellos. Entre proyecto y proyecto, Ross tuvo tiempo de publicarse en forma virtual un fan cómic titulado. Eh, como les decía, Teenage Mutant Ninja Turtles, El Secreto de Luz. Y no sé si sea homenaje o remake de la segunda película. Mm, tiene mucho que ver con ella. Eh, o a lo mejor nada más por el nombre o la portada. La primera es igualita a la de la película. Eh, la historia hasta ahora no sigue muy clara. Eh, no ha dado mayores explicaciones porque no lo hace en un blog como todo eh, webcomic. Él está publicando en DeviantArt. Ustedes entran a su DeviantArt y pueden encontrar ahí las páginas del, del cómic, ¿no? Entonces, no, no queda claro, no hay mucha explicación. Ya ven que regularmente los comiqueros tienen que explicar sus chistes. Eh, bueno, pues aquí no, no tenemos mucha referencia de qué, qué es lo que está pasando realmente. Entonces, si tienen oportunidad por ahí, búsquenlo así en, en el DeviantArt de de este artista, su nombre es Ross Campbell así lo pueden googlear y les va a aparecer para que le echen un ojo eh, ¿qué es lo que pasa aquí? hay personajes nuevos ¿no? Eh, no sé les reitero, no sé si es una historia alternativa lo que sí es que Alopex ahora está con las tortugas ninja ya son compañeros y hay una tortuga femenina cuyo nombre es Artemisa eh, a lo mejor no les suena el nombre les parece muy, muy sacado de la manga no este personaje apareció, o lo, hay un guiño por ahí, en la serie de televisión de live action, de lo que vamos a hablar después, porque a lo mejor muchos no lo saben, pero hubo una serie de televisión al mero estilo de los Power Rangers, pero protagonizada por las Tortugas Ninja. Eh, esta, esta historia también la pueden encontrar en español, 
autorizada por el autor que se publicara en un blog de cómics de tradumaqueteadores. Eh, este, blog, este blog es el de tmntcomics.blogspot.com.ar es de unos argentinos obviamente y ellos eh, con autorización del autor hicieron la traducción y la, la publicaron en línea hay para que se dé una vuelta bueno, vamos rapidísimo con, con un tema musical eh, nos está comentando Genaro que las microseries él solo las compró hasta Splinter, no, yo sí las he estado comprando sobre todo por eh, que si sí tienen que ver con la, con la historia eh, no le puse pero alguno eh, dice Omar Martínez que él no sabía lo de la serie live action, pues no los que ya no vemos mucha tele no estamos enterados y mucha, mucho menos si no tenemos cable y canales para, para niños ¿no? vamos rapidísimo un tema y yo regreso con más de las tortugas ninja en la segunda parte del programa vamos a platicar de lo que son los crossovers de las tortugas ninja que ya son muy poquitos y algunas otras cositas más yo soy Gilberto Cárdenas y ustedes están en Miskatonic, la radio del noveno arte
Ya estamos de regreso, eh, ya se están quedando dormidos, por ahí Omar Martínez, Genaro, Alberto, o siguen ahí, pasen lista. Bueno, eh, esta canción que pasó, este tema, ¿no saben la cantidad tan impresionante que hay de grupos de metal haciendo homenaje a la música de las tortugas ninjas, sobre todo a la de los videojuegos? Es impresionante, si ustedes se ponen a buscar en YouTube, hay una cantidad... Eh, fuertísima de, de grupos que les, les hacen homenajes dice Alberto Valdez que Licosidad anda estrenando Star Wars Battlefront sí vi en su en su face que estaba quejándose que nada más eran buenas gráficas y que lo iba a cambiar por otro juego en fin eh, Genaro dice que ahí está bueno ya he platicado esto de las canciones ahí es más al ratito yo creo que vamos a cerrar el programa con con una sorpresa de otro grupo de metal que me encontré por ahí y está, está para los frikis está bastante interesante en fin eh, platicamos de los cómics vamos a pasar a lo que son los crossovers de las Ten and Mutant Ninja Turtles el primero del que vamos a hablar hoy es uno de los más recientes que se ha publicado en IDW que es este las Tortugas Ninja y los Cazafantasmas o Tainan Mutant Ninja Turtles y los Ghostbusters. De, hay una pared dimensional y de un lado está el Nueva York que habitan las tortugas ninja, con una ciudad llena de ninjas, mutantes, ciencia y hechicería. Y por el otro lado está el Nueva York de los cazafantasmas, los de la película, los originales, eh, donde las, bueno, más bien los de los dibujos animados son estos cazafantasmas. Pero los de los de Real Ghostbusters. Porque si mal no recuerdan por ahí. Hubo alguien que se agandalló el nombre de los Ghostbusters. Y eh, después tuvieron que salir los, los reales cazafantasmas. Bueno, estos son los que aparecen en el cómic. Y en este, en este lado del muro. Donde veo los cazafantasmas. La ciencia supera lo sobrenatural. Y bueno, remueven eh, fantasmas y poltergeists. Que nadie quiere, ¿no? Hay un accidente en una máquina de teletransportación y las tortugas ninja terminan en una tierra paralela donde viven los cazafantasmas. Y para empeorar las cosas hay un ser inmortal, cambia formas, llamado Chiyu, que suplanta a Casey Jones. Y esto provoca obviamente un enfrentamiento entre los cazafantasmas y las tortugas ninja. Este semidios Chiyu está por otro lado también invadiendo la tierra y transformando a las personas de Nueva York en monstruos. Y solo la alianza... Eh, va a ser la que va a acabar con esta bizarra invasión interdimensional. Ya saben cómo se las gastan. Esto es lo padre de las tortugas ninja. No importa en qué contexto los ponga, los puedes poner en el espacio, los puedes poner con monstruos, con lo que sea, y definitivamente va, van a estar bien. Eh, hay otro crossover que son con los archivos secretos X, así es, con los X-Files, y se llama The X-Files Conspiracy. Eh, aquí hay un grupo llamado los pistoleros solitarios que descubren unos archivos del internet del futuro y se percatan de que una plaga pronto eliminará casi toda la humanidad y trabajando junto a los agentes Mulder y Scully deben de investigar algunas leyendas urbanas como la existencia de las tortugas ninja eh, también este forma parte de los crossovers de IDW de los más viejitos tenemos el de Savage Dragon que les platicaba en el primer episodio. Savage Dragon, el mítico personaje de Image Comics, eh, creado y dibujado por Eric Larsen. Bueno, en un número se cruzan con Savage Dragon 
y tienen que enfrentarse con unas gárgolas de piedra que de repente han cobrado vida. Por las fechas, cualquier parecido con las gárgolas de Disney es mera coincidencia y no fusil de Image. A Image nunca le ha gustado fusilar cosas de ningún lado, ¿eh? Entonces, es mera coincidencia. Eh, está llegando Abel por acá al chat. Lo está saludando. Y dice que viene uno de las Tortugas Ninja y Batman en diciembre. Sí, en diciembre hay uno. Va a tener cinco portadas variantes. Hay para los coleccionistas de portadas. Y todas las portadas hacen homenaje a muchas historias. Eh, cuesta un poquito de trabajo ahí ubicar de dónde lo sacaron. Pero todas hacen eh, homenaje o alusión a algo, ¿no? ¿Qué tal va a estar? ¿Quién sabe? El eh, de las... Los cazafantasmas y las tortugas está bastante bien. El de los X-Files a mí se me hace muy jalado del que, de las greñas, pero no es malo al final del día. El de Savage Dragon pues es como todos los que aparecían en los noventas. Ya ven que si no había crossovers parecía que no iban a vender las editoriales. Pero el de Batman no tengo idea. Lo único que sé es que pues obviamente DC no dejaba, por lo menos antes, que... Eh, a su santísima trinidad se manchara con, con productos no bien elaborados ¿no? Eh, santísima trinidad nos referimos a Batman, Superman y la Mujer Maravilla entonces quién sabe qué, qué tal vaya a estar obviamente hay que leerlo por mera curiosidad aunque sea se ve bastante bien el Snake Preview que hay por ahí en Comic Book Resources eh, se ve bien se ve bien, hay que ver qué tal pinta la historia pero sí se publica el próximo mes en diciembre. Hay dos tiendas de cómics en Cómics México y no me acuerdo cuál es la otra que eh, están así como que cerrando. Si no lo piden ahorita ya no se los van a traer. Así que aprovechen los que lo vayan a pedir y nos platican qué, qué tal está. Eh, también hay otras rarezas por ahí eh, dentro de los cómics de las Tortugas Ninja. Eh, por ejemplo hay un manga. Eh, el manga se empezó a publicar porque obviamente en Japón tuvieron mucho éxito. Y ya saben cómo son los japoneses, no se podían quedar con las malas, con las ganas, perdón. ¿Qué es lo malo del manga? Híjole, el manga llega un momento en que se convierte en algo así como Sailor Moon. Eh, bueno, la sinopsis es algo así como que Krang ha encontrado algo llamado la piedra de la mutación. Eh, es una gema de mutagen que en estado puro puede transformar a los portadores en supermutantes. Eh, obviamente las tortugas ninja... Eh, son invocadas por el Adacrismo para impedir que Krang y Destructor se hagan con el poder de la gema y esto los lleva pues obviamente a enfrentarse en la dimensión del reino de los neutrinos y transformará a las tortugas ninja en super tortugas así como lo escuchan y saben qué es lo peor el traje de las super tortugas eh, fusila dos cosas principalmente una de ellas es el traje de Wolverine o sea el traje original de las super tortugas Hagan de cuenta que están viendo a Wolverine. Y el segundo traje es algo así como un mecha con alas. Eh, parece un personaje de Digimon. Eh, creo que se llamaba Angemon, el que tenía alas. Este, yo no vi Digimon ni nada por el estilo. este eh, Ahí les encargo que me recuerden o me refresquen la memoria de cómo se llamaba. Pero sí son exageradamente bizarras. Se las voy a subir ahorita a las a Facebook y a Twitter una imagen para que la vean y digan no es posible que esto haya pasado realmente no a ver de rápido vamos a buscarlas por acá permítanme 
porque es un gif animado donde los van a ver transformarse así como eh, como si el hormón literalmente así los va a ver transformarse de manera muy vergonzosa a las tortugas ninja a ver ahí está el gif, ya se los pegué para que lo vean y así se transformaban tal cual eran las tortugas ninja y se convirtieron en super tortugas listo, ya está en el facebook ahorita va para el twitter porque ni modo de quedarse con las ganas de publicar la verdad va llegando Giovanni Neria al chat, dice que estrenándose en el chat pues bienvenido muchas gracias por andar por acá también ya Giovanni es un viejo escucha del programa ya tenía rato que no este, no sabíamos mucho de él por estos lares y acá lo tenemos en Twitter vamos a subirlo ¿Ya lo vieron los que están ahí en el Facebook? ¿Qué les parece? Está medio ridículo, ¿no? Esa gema que está brillando es la gema del poder. Y en esos Wolverines es en lo que se convierten las tortugas ninja. ¿Qué les parece? Ah, ya me falló por acá el teclado y demás. Si ¿Sí saben el caos que es este transmitir en vivo, no le veo idea. De repente sí se convierte en un dolorcito de cabeza cuando tengo que hacer estas cosas. A ver, a ver, tortugas, tortugas. Por aquí voy a tenerlas. Ahí está la mutación tortuga. Ya se está riendo Mar, que él ya lo vio en el Twitter y dice que están super cajetas. Sí, están ah, así como que bueno eso qué, ¿no? Y la otra, la otra imagen es la portada donde les digo que parece Digimon. Aparte que tratar de que en el chat se puedan pasar las imágenes va a ser mucho más dinámico y más padre y así sirve que jalamos a más acá el chat para no estar solos. Pues eso fue lo que los japoneses hicieron con las tortugas. Ahí está, ya se lo subí, está subiendo. Vamos a dar la chance de que termine. Eh, y bueno, hasta ahí tenemos de los cómics. Eh, yo estoy casi seguro que si me topo con un fan eh, hardcore o algo por el estilo en editorial Mango estuvieron publicando historias no oficiales antes de que se viniera todo este Dragon Ball y, y todo estuve dando la vuelta a internet no encuentro mucha información al respecto pero si alguien lo me escucha y lo tiene tiene algún número o más de uno y nos lo puede compartir para saber de qué se trataban las historias que se publicaban aquí en México se los vamos a agradecer muchísimo ya le subí la otra foto de lo que les digo cuando les ponen alitas y colas de dragón y cosas así que parecen ya más Digimons que este que Tortugas Ninja, ya lo pueden ver por ahí. 
Ahí para que lo chequen, ya está en Facebook, ahorita está subiendo a Twitter. Tenemos que tener de subir. Y listo, está tuiteada ya. Ahí para que se den una idea. Sí, si alguien lo, los tiene, lo sabe, lo recuerda, se los encargamos mucho. Igual otra cosa que estoy buscando, que no he podido encontrar en internet, es el completo el disco que sacaron las Tortugas Ninja. Es un disco muy muy jarroquero. Mar que parecen las Tortugas del Zodíaco, sí, están... Ah, no sé si decir bizarras. A lo mejor la idea no es mala y está súper entretenida la historia, pero han ocupado para otros personajes, no con las Tortugas Ninja, o sea, eso nada que ver. Pero ya saben cómo son los japoneses, ¿no? Ni qué decir. Sí, sí están raras. Las vuelvo a ver y, y siento que están tan extrañas. En fin. Este. Ok, pues esto es lo que tenemos del Miskatón y de las Tortugas Ninja. Con este episodio cortito respecto a lo que fueron los cómics. Completamos la, la serie de lo que son cómics de Tortugas Ninja. Vamos a dar un espacio más y vamos a platicar de lo que son los videojuegos, las series y las películas. Igual eh, hago la invitación abierta, si por ahí saben, son o conocen a algún coleccionista hardcore de Tortugas Ninja, de figuras de acción, pónganlo en contacto con nosotros para ver qué nos puede platicar de, de sus figuras, de su colección, cómo empezó, dónde las conseguía, porque aquí en México de las lo que era oficial eh, fue nada más creo que las 10 primeras figuras, lo que vendieron en los centros comerciales y todo lo demás eh, era por medio de Fayuca, ¿no? En aquellos, en, ahí en la República de Colombia, me acuerdo que había, yo llegué a comprar, eh, mi hombre mutante lo compré ahí, pero bueno, tenían los alterones de, de figuras así tipo botadero de las tortugas ninja, ¿no? Y costaban, ay, no me acuerdo si 15 mil pesos, algo así, y costaban 4 por 50, entonces, eh, pues ahí de botadero agarraban las cuatro que querías. Un show así, no lo recuerdo bien. Si alguien lo recuerda, ahí compártalo en el blog. Recuerden que pueden hacer comentarios de este programa en comportadose.com. También lo pueden hacer en iTunes, pueden calificarlo y dejar su reseña respecto al programa. Eh, lo único que necesitan es tener una cuenta del iTunes Store. Les va a quitar eh, dos minutos hacerlo y nos van a ayudar mucho a nosotros. Y también nos pueden dejar sus comentarios en Facebook o en Twitter. El Facebook es comporta12 y el Twitter es arroba comporta12. Y... Nos vemos la próxima semana con otro episodio de Miscatónica, el 110. Ahora sí le vamos a pegar a temas comiqueros. <ríe> ya terminamos por ahorita, o le vamos a dar una pausa por lo menos a la, a la tortura ninja para seguir con otros temas. Y recuerden que yo soy Gilberto Cárdenas, agradezco mucho su compañía. Y esto fue Miscatónic, la radio del noveno arte. Y no se olviden todos los miércoles para los que nos escuchan en podcast. Estamos transmitiendo en vivo los miércoles 10 de la noche, hora de México, por juegos, juguetes y coleccionables.com diagonal radio. Y los voy a dejar con una curiosidad musical, que nada que ver con las tortugas, pero para que vean, esto me lo encontré obviamente cuando estaba buscando música de las tortugas y me dio mucha curiosidad. A más de uno le va a gustar porque sé que les gusta la película animada y pues ahí a ver, ahí dejen sus comentarios al respecto. Nos vemos la próxima semana. Gracias por escucharnos.